0: Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Vous écoutez C'est Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire vraie de la femme qu'on appelait à l'époque, la femme Barbe Bleue. C'était une des premières serial killers des états unis Ça se passe à la fin du 19 e siècle et c'est une histoire euh, particulière. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, elle s'appelait Belle Gunness et elle est née Brynhild Polstater Storset. Et comme vous avez pu le deviner, c'est une Norvégienne. Elle naît le 11 novembre 1859 à Selbu. Selbu, c'est un petit village de pêcheurs sur la côte ouest de la Norvège. Et donc, Belle, c'est la toute dernière d'une fratrie de 8 enfants. Belle grandit dans une famille très pauvre. Son père gagne pas beaucoup. Il est tailleur de pierre. Et euh, c'est ce qui va faire qu'elle va être obsédée par l'argent. Elle pense qu'à ça, clairement. On ne sait pas grand-chose de son enfance euh, en général, à part un événement marquant. Euh, c'est une rumeur, en tout cas, euh, qui court que Belle aurait été agressée lors d'une fête de village dansante. Un homme l'aurait frappée dans le ventre alors qu'elle était enceinte. Donc Je ne sais pas exactement quel âge elle avait... On n'en sait rien, mais en tout cas, elle aurait fait une fausse couche. Et l'homme en question, par la suite, il n'aurait jamais été retrouvé, ou en tout cas, il n'aurait jamais été poursuivi par les autorités norvégiennes, parce qu'il faisait partie de la haute bourgeoisie. Vous voyez le délire. Ceux qui la connaissaient à l'époque ont dit que euh, Belle a commencé à changer après les faits, euh, que sa personnalité a changé. Bon, Après, j'ai envie de dire un peu normal, non Enfin, bref. Il n'y a pas plus de détails, en tout cas, euh, concernant ce changement de personnalité ou, ou les choses que euh, ses proches auraient pu voir par la suite. En tout cas, on sait que quelque temps après, l'homme fut retrouvé mort. D'accord Donc, il est mort, soi-disant, d'un cancer de l'estomac. Donc, on ne sait pas, encore, je le répète, hein, on ne sait pas si cet épisode, il est vrai ou pas, mais compte tenu de ce qui va se passer plus tard... Ça peut être intéressant de l'évoquer. Donc voilà, Belle, elle grandit dans la pauvreté. Et à un moment, elle en a marre parce qu'elle n'aime pas ça. Clairement, elle veut faire du fric. Elle se dit qu'elle va faire comme sa sœur, Nelly, qui est partie aux états unis euh, Elle est mariée, elle se porte bien, etc. Bref, elle fait du fric. C'est tout ce que Belle elle, elle a en tête. Hein. Faire du fric, ok Elle décide du coup de commencer à travailler dans une ferme voisine. Et euh, elle traite les vaches, elle gère les troupeaux, etc. Elle fait son argent et dès qu'elle a assez, elle s'achète un billet de bateau pour partir à New York. Parce qu'elle aussi, elle veut son American Dream, ok Donc Belle, en 1881, elle arrive aux états unis et lors de son passage au bureau de l'immigration, elle change de prénom. Elle passe de Brynhild à Belle. Parce que jusqu'ici, j'ai dit Belle, mais en vérité, jusqu'à son arrivée aux états unis elle s'appelait Brynhild. Donc elle choisit Belle. Et elle part pour Chicago. Elle va rejoindre sa sœur Nelly, qui habite avec son mari. Et du coup, bah, pour un temps, elle va squatter chez eux. Voilà. Elle se trouve quand même un travail euh, à Chicago et elle est engagée comme domestique. Donc j'imagine qu'à l'époque, le next level pour avoir de la money, c'est de se marier. Donc du coup, c'est ce qu'elle va faire. En 1884, Belle, elle rencontre Mad Sorensen, c'est un autre immigré norvégien. Il a 30 ans, elle en a 25, voilà, let's go, ils se marient, pump it up. Peu de temps après, ils ouvrent une boutique de bonbons en ville, et euh, voilà, elle se dit, ça y est, c'est le moment, je vais faire de l'argent, ça va cartonner, etc. Euh, voilà. Mais malheureusement, ça marche pas du tout. Les affaires, elles sont pas bonnes. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour forer le business, parce que clairement, des bonbons, euh, voilà, des bonbons en ville à l'époque, je suis sûre que ça se vendait très bien, mais pas pour eux, ils ont pas de chance, ça se vend pas. Et clairement, Belle, euh, ça la fait chier. Ça la fait chier euh, au point qu'elle se dit, là, il y en a marre, euh, cette vie de pauvre, j'en ai marre. Je vais prendre les choses en main. Il se lève un matin... Comme tous les jours, ils vont travailler euh, et ils arrivent à la boutique. Mais il euh, y a un problème, la boutique, elle a cramé, il n'y a plus de boutique. Voilà, le business, il est fini, il n'y a plus de boutique. Tout est parti en fumée, ils arrivent devant un tas de centres. Euh, manque de pot, je ne sais pas la timeline exactement, mais ils n'ont plus de maison non plus. La maison, elle a cramé aussi, donc c'est malheureux, hein. franchement... Euh... Franchement, pas de chance. Heureusement, Belle, euh, bah, elle appelle son assurance, hein, parce qu'elle avait, elle avait une assurance pour les deux, ça tombe bien. Ils récupèrent l'argent et ils s'achètent une nouvelle maison. Donc voilà. Tout est bien, qui finit bien Pas du tout. <rire> Lors des bébés, Caroline et Axel, donc entre-temps, ils ont eu quatre enfants ensemble hein. Caroline, Axel, Myrtle, et Lucie. Donc, ben, euh, lors du bébé, euh, Caroline et Axel meurent d'une inflammation de l'intestin. Oui. Les deux. Le médecin de famille déclare la cause de la mort comme étant des coliques aiguës. Heureusement, euh, Belle, elle les avait fait assurer aussi, les deux gosses. Donc, elle récupère euh, un chèque pour se consoler. La pauvre. Non, vraiment, elle a pas de chance. Hein. Sa boutique, elle crame. Sa maison, elle crame. Ses enfants, ils meurent. Pff, vraiment une année de merde. Les voisins, ils commencent à parler. Euh, ils vont dire qu'ils n'ont jamais vu Belle enceinte. Mais bon, les voisins, vous savez, oh là là, qu'est-ce qu'ils peuvent être mauvais Elle apprend, donc, avec le temps, hein, Belle, voilà, les assurances, etc. Elle apprend aux états unis que quand tu perds tes enfants, bah, on te les rembourse. Et du coup, pour elle, ça, c'est son nouveau business concrètement au recensement de la ville de Chicago au 13 juin 1900, il lui reste son mari, ses deux enfants Myrtle et Lucy mais également une fillette de 10 ans qu'elle aurait adoptée avec assurance bien sûr un jour alors que Belle est en train de trier ses papiers euh, ses contrats etc parce que oui elle en a, hein, elle en a des papiers hein, avec euh, tout ce qui lui arrive dans sa vie il euh, faut bien que... Voilà, elle s'assure. Euh, elle découvre que son cher mari possède deux contrats d'assurance vie, dont l'une allait expirer ce lundi 30 juillet 1900. Il se trouve que ce lundi 30 juillet 1900, son mari rentre le soir et euh, il se sent pas bien, voilà, il a mal à la tête euh, au ventre euh, c'est pas trop voilà et euh, elle lui propose bah, de lui donner un petit euh, calmant <rire> donc elle va à la cuisine et donc elle dit qu'elle lui a donné un petit peu de poudre de quinine l'aspirine de l'époque voilà, elle dit, elle a versé ça dans un verre avec un petit peu d'eau elle a touillé, tiens « Va te reposer à l'étage, bois, bois ça, ça ira mieux, je viens te voir dans quelques heures et euh, tu me diras si ça va mieux, tu me donneras des nouvelles. » Elle retourne le voir et euh, bah, clairement il ira de mort, il n'y a plus rien à faire. C'est malheureux. Donc il n'a pas été autopsié hein, parce qu'il avait déjà des problèmes de santé qui étaient connus euh, du médecin de famille, et ma foi, bah, cette famille, voilà, elle n'est pas en très bonne santé, voilà, le mari, les enfants, ça va pas bien, ça va pas fort. Mais en même temps, c'est courant à l'époque, voilà, rien, de, rien de bien sorcier, c'est rien, elle aura fait tout ce qu'elle a pu. Le lendemain de l'enterrement, Belle, elle n'a pas le temps, elle va à la compagnie d'assurance et elle récupère son cash. La famille du mari, donc la famille Sorensen, pense que qu'elle l'a empoisonné afin de récupérer l'assurance. Non mais, <rire> ça va pas, ou quoi C'était mon mari. La famille essaie d'ouvrir une enquête pour euh, exhumer le corps et vérifier s'il y a des traces d'arsenic, mais il n'y a rien qui se passe. Le docteur dit que c'est une mort naturelle, voilà, il avait des problèmes de cœur, euh, slash, euh, cérébraux, on sait pas trop l'un des deux, en tout cas, vous inquiétez pas, c'est... Il n'y a rien de bizarre, Belle est une femme très gentille, vous inquiétez pas, mes condoléances, au revoir. Encore une fois, Belle empoche les deux assurances pour un total de 8500 dollars. Ce qui équivaut aujourd'hui à la somme d'environ 235 000 euros. Rien que ça. Elle se barre donc avec ses deux derniers enfants à la porte dans l'Indiana. La porte c'est le nom de la ville. Elle achète une grande ferme à cochon. Alors, un, un, une grande propriété, hein. là, l'Alfrique, ça y est, hein. Live Large. Qu'elle okay a senti que les gens ils commençaient à se poser des questions. Hein. Les voisins qui voient que soudain, elle a quatre enfants, mais qu'ils ne l'ont jamais vue enceinte. Euh, voilà. euh, la famille de son mari qui commence à la faire chier. Voilà, donc elle part. Deux ans plus tard, après s'être installée à la porte, le 1er avril 1902, elle se remarie avec un dénommé Peter Gunness. Donc c'est de là qu'elle prend son célèbre nom, Belle Gunness, ok Lui aussi, il est immigré norvégien. Décidément, euh, elle trouve que des Norvégiens aux états unis Allez savoir comment, je ne sais pas. Peter est tout récemment veuf, donc il habite avec ses deux enfants, un bébé et une petite fille, qu'il euh, décide d'emmener avec lui euh, dans la ferme de Belle. Euh, malheureusement, une semaine après leur mariage, je répète, une semaine après leur mariage, alors qu'il était de sortie, le bébé meurt dans des circonstances incertaines, alors que Belle s'occupait de lui. Venu l'hiver, en décembre, il arrive à Peter une dinguerie. Belle raconte que Peter était très maladroit et alors qu'il se penchait pour attraper ses chaussons à côté du four, qu'est-ce que ses chaussons foutaient à côté du four, je ne sais pas, mais il s'ébouillante malheureusement avec de l'eau salée et il en meurt. Plus tard, elle dira que en fait la machine à saucisses elle est tombée de l'étagère. Et euh, c'est tombé pile sur la tête de Peter et ça l'a tué sur le coup. Gust, le frère de Peter, vient récupérer euh, sa fille et l'emmène avec lui dans le Wisconsin. Et entre nous, c'est un mieux pour elle. Vous savez ce qui se passe ensuite. Euh, Belle empoche 3000 dollars l'assurance, ce qui équivaut à 83 000 euros. Mais les gens sur place, euh, ils ne croient pas à sa version et disent que Peter n'était bah, pas du tout maladroit et que c'est un boucher très compétent et reconnu en ville et que ça ne lui ressemblait pas du tout. Donc euh, ils se disent, je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais euh, c'est louche. Du coup, le médecin légiste il s'intéresse de nouveau à l'affaire et il revoit la cause du décès. Il annonce que Peter aurait été assassiné. À l'école, la petite qui a été adoptée par Belle, Jenny, donc la petite de 10 ans qui est arrivée de nulle part, euh, elle va dire à une de ses camarades de classe euh, que sa mère a tué son père et qu'elle euh, l'a frappé avec un couteau à viande et il en est mort. Mais ne le dit à personne. Hein. Euh, le médecin légiste, il décide de constituer un jury et ils appellent euh, à la barre euh, Jenny et ils lui disent Bah, Skip, skip euh, t'as dit à tes potes que euh, bah, tu saurais ce qui arrivait à ton père, euh, entre guillemets, parce qu'elle l'appelait son père. Ce à quoi Jenny, elle va dire qu'elle ne sait pas du tout de quoi il parle et euh, elle n'a jamais dit ça. Belle, à cette époque-là, elle était enceinte, euh, à ce qui paraît. Ils auraient dit que euh, ça aurait pu euh, l'aider de dire, voilà, je suis enceinte, arrêtez, c'est pas moi. Enfin, elle se serait juste défendue en disant que, bah, voilà, elle est innocente et que c'était un accident, franchement. Euh, voilà, c'était la machine à saucisses, il n'y a rien d'autre à dire, elle n'a rien à voir avec ça. C'était un accident. Vraiment, c'est pas elle. En mai 1903, elle accouche d'un petit garçon qu'elle appellera Philippe. Et quelques années passent, et en 1906, elle annonce au voisinage que sa fille adoptive, Jenny, qui la balance il y a trois ans, est partie étudier à Los Angeles. Mm -hmm. Bien sûr. L'année suivante, Belle, qui gère sa ferme toute seule depuis la mort de son mari, décide d'embaucher quelqu'un pour l'aider sur la propriété, parce que c'est une grande ferme, euh, il voilà, y a des animaux, il y a des cochons, elle a besoin d'aide. Elle embauche un homme qui s'appelle Ray Lamphere. Lampier, Je ne sais pas comment ça se dit. Et là, clairement, bon, elle veut se remettre sur le marché, parce qu'elle euh, voilà, a le droit à l'amour. Enfin, euh, voilà. Elle n'a pas eu de chance. Ses deux maris sont morts. Et voilà, elle est veuve. Ça commence à la faire chier. Et donc, du coup, euh, elle écrit une petite annonce dans la rubrique rencontre d'un journal norvégien qui est distribué aux états unis donc qui est assez connu. Et du coup, euh, voilà. Elle veut, veut continuer à euh, rencontrer des Norvégiens. Et tenez-vous bien, elle écrit... <coughs> Veuve sympathique, possédant une grande ferme dans l'un des plus beaux quartiers du comté de la Porte, dans l'Indiana, désire faire la connaissance d'un gentleman, également bien pourvu, en vue de joindre nos fortunes. Aucune réponse par lettre ne sera prise en considération, à moins que son expéditeur s'engage également à venir me rendre visite sur place. Gigolo s'abstenir. Ok, belle Plusieurs hommes répondent quand même à son appel. D'abord, Monsieur John Moe, du Minnesota. Il ramène avec lui plus de 1000 dollars, donc on se rappelle qu'à l'époque, ça vaut beaucoup plus, avec lesquels il dit qu'il va payer l'hypothèque de la maison de Belle. Elle, euh, par contre, elle n'est pas trop charmée. Hein. Elle dit au voisin que c'est son cousin, et en moins d'une semaine, il disparaît. Vient ensuite George Anderson, de nouveau un immigré norvégien, un soir, ils sont en train de dîner et Belle évoque le sujet de son hypothèque. Très sexy. Georges, bah du coup, il lui dit que bah oui, s'il venait à se marier, ouais, il paierait, la, il l'hypothèque. Mais bon, voilà quoi. La soirée se termine. Euh, Belle montre sa chambre à Georges. Il s'installe et il va dormir. Donc ils dorment pas ensemble. Elle hein. lui montre une chambre Elle lui dit tiens, toi tu vas dormir là. Et bah lui, il y va. Georges, il s'endort, il est fatigué, il a fait du chemin pour venir la voir jusqu'à la porte. là, Et euh, en pleine nuit, il entend des bruits de pas. Donc bah, euh, ça le réveille. Et euh, il ouvre les yeux et au-dessus de lui se trouve Belle, une bougie et un marteau à la main. Et elle le regarde pas gentiment. Elle bug et elle part en courant. Lui, Anderson, en, en bah, il va faire pareil le lendemain matin. Il prend ses clics et ses claques et il prend le premier train et repart chez lui. Une quarantaine d'hommes ont fait un aller simple à la ferme par la suite. Et on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les voisins ne se sont doutés de rien. Ils pensaient juste que voilà, les hommes ils venaient, euh, ils venaient ils repartaient, ils étaient de passage. quoi. Mais elle commence quand même à recevoir des lettres euh, de gens qui lui demandent si elle n'aurait pas vu euh, leur père qui serait passé la voir récemment. Et elle répond que bah non, je euh, ne connais pas. Ils insistent et du coup elle dit euh, bah écoute euh, non, je ne sais pas qui c'est. Euh, si tu veux venir ici et vérifier par toi-même, t'as qu'à le faire, mais bon ça va te coûter, euh, je ne vais pas te payer le billet, quoi, tu vois. Euh, Laisse-moi tranquille, euh, si tu veux venir, viens. Du coup, sur le moment, la personne se dit « Bon, bah, pff, je vais continuer de chercher dans mon coin, etc. » Belle, euh, un jour, se fait livrer de gros rondins de bois qu'elle porte elle-même jusqu'à chez elle. Et du coup, le livreur, euh, il s'en rappelle, il est assez surpris bah, du coup, qu'elle les porte avec autant de facilité. Il dira même qu'elle les manipulait comme des boîtes de chamallows. Mais après rien détonnant, elle était grande, elle était forte, elle gérait sa ferme, enfin voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Euh, vous pouvez aller voir même les photos sur Google, vous verrez euh, quel genre de femme c'était. Bon, après c'était pas ouf non plus, hein. elle soulève des rondins de bois, mais le mec était quand même impressionné, et c'est ce qu'il dira plus tard à la police. Personne ne sait ce qu'elle trafique, mais elle garde tous ses volets fermés, nuit et jour, et la nuit, il y a même des voyageurs qui passent devant chez elle parce qu'il y a une grande route. Euh, ils la voient en train de creuser dans la baraque des cochons. Les hommes continuent de lui envoyer des lettres en lui disant euh, « bah voilà, je suis intéressée, euh, moi aussi je suis riche, etc. Voilà. » Donc elle promet de se marier avec certains, mais quand elle voit qu'au final ils n'ont pas un rond, elle annule tout. Et le 13 janvier 1908, elle échange avec un homme, Andrew, un autre fermier qui a répondu à son annonce. Elle lui répond direct, elle lui envoie une lettre d'amour. Je cite « À mon meilleur ami du monde, aucune femme n'est plus heureuse que moi. J'ai appris que tu allais venir à moi et que tu serais mien. Je sais, quand je lis tes lettres, que tu es l'homme qu'il me faut. Ça ne prend jamais longtemps de savoir qu'on aime une personne. » Et je t'aime plus que tout au monde Imagine à quel point on va être bien ensemble Toi, l'homme le plus gentil du monde On sera seul, tous les deux Peux-tu imaginer mieux que ça Je pense à toi constamment Quand j'entends ton nom Enfin quand mes chers enfants parlent de toi Ou quand j'entends chantonner ton nom C'est la plus belle des musiques à mes oreilles Mon cœur explose pour toi mon Andrew Je t'aime, viens et prépare-toi à rester pour toujours. Andrew, il lit ça, euh, il n'hésite pas, il l'a rejoint direct. Il apporte avec lui 2900 balles de ses économies personnelles. On va les apercevoir ensemble, en ville, à la banque, surtout à la banque, en train de déposer des chèques sur le compte de Belle, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Puis, quelques jours plus tard, plus rien. Il n'y a plus d'Andrew. Belle, elle vit sa meilleure vie clairement, mais il y a un problème. Le mec qu'elle a embauché pour faire le travail à la ferme, là, celui qui fait toutes les corvées, euh, même les plus dégueulasses, il est tombé amoureux. Comment ne pas Belle, ça ne l'arrange pas du tout parce qu'il est jaloux euh, de tous les hommes qui arrivent sur la ferme et il commence à se prendre la tête avec eux. Belle, elle n'a pas de temps à perdre, elle se rend compte de ça et elle le vire direct en février, et elle embauche quelqu'un d'autre qui s'appelle Joe. Comme elle voit que euh, Ray, euh, l'ancien homme à tout faire, euh, il est un peu insistant et qu'elle le croise encore autour de chez elle. Elle va jusqu'au poste de police et elle leur dit qu'il est dangereux et les convainc d'effectuer un contrôle psychiatrique de Ray. Ils le font mais ils le déclarent sain d'esprit et ils le laissent repartir. Donc Belle, elle n'est pas contente du tout quand elle entend ça. Elle retourne voir le shérif et elle se plaint. Elle leur dit cette fois-ci que Ray est devenu violent, qu'elle a peur pour elle et sa famille. Le shérif arrête Ray à nouveau, mais encore une fois, il arrive à s'en sortir et il est de nouveau libre. Ray retourne voir Belle de temps en temps, voilà, pour lui rendre visite parce qu'il la kiffe. Et ils se vantent même d'avoir fait disparaître ses prétendants à tout le village. Donc là, les familles elles vont commencer à s'inquiéter parce que la police les a informés qu'il voilà, fallait se méfier de Ray, qu'il était violent parce que Belle l'avait signalé. Ray, il est toujours dans les parages et euh, Belle, ça commence à la saouler. Il ne la lâche pas, la police ne veut rien faire, donc elle commence à concocter un plan. Belle contacte un avocat. Elle lui dit que Ray la menace de la tuer, elle et sa famille, et de foutre le feu à sa maison. Elle écrit également un testament, au cas où. Elle lègue tout à ses enfants, sa ferme, sa maison, tout. Elle va à la banque, paye toutes ses dettes, son hypothèque, et elle rentre chez elle. Le 28 avril, son nouvel employé Joe, qui habite à la ferme, se réveille et trouve que ça sent le cramer. Il y a de la fumée dans sa chambre qui se trouve au premier étage de la maison de Belle. Il crie, il y a des flammes partout sur le palier, il est coincé, mais personne ne répond. Du coup, il sort par la fenêtre et court chercher de l'aide en ville. Seulement le temps qu'ils arrivent avec leur seau d'eau, tout a cramé, il n'y a plus de maison. Encore. Les secours retrouvent quatre corps dans la maison, dont ceux des enfants encore dans leur lit. En gros, après quelques calculs pour savoir qui il restait de vivant dans la maison avant le feu, il y avait Belle, son dernier fils, Philippe, et ses deux plus grands enfants, ainsi que Joe. Forcément, là, le shérif, il va vouloir retrouver Ray, qui avait soi-disant dit qu'il voulait mettre le feu à la maison de Belle. Le shérif n'a même pas le temps de lui dire quoi que ce soit que Ray se fout dans la merde tout seul et il va dire Alors la veuve elle s'en est bien sortie avec les enfants. Le shérif il se dit Ah bah voilà on a le coupable. Mais euh, Ray il dit Ah bah non euh, je t'avais pas pour l'incendie, euh, ça n'a rien à voir. Hein. Je, je disais ça parce que... Euh, enfin, voilà. Malheureusement pour lui, le shérif lui dit qu'un témoin l'a vu sortir en courant de la maison juste quelques minutes avant qu'elle prenne feu. Que Ray l'aurait vu et l'aurait menacé de ne rien dire sinon il le tuerait. Donc la police du coup, elle arrête Ray pour meurtre et incendie volontaire. Puis il commence à explorer les ruines de la maison à la recherche de preuves. Parce que sans preuves ils ne peuvent pas le mettre en prison. Il commence donc à remuer dans l'état de cendres et il trouve le corps sans tête d'une femme qu'il pense tout de suite être celui de Belle. Mais après quelques analyses et des comparaisons qui sont faites avec les vêtements et les mensurations de Belle que ses tailleurs en ville connaissaient parce qu'elle allait faire ses robes chez eux, il conclut que ce n'est pas le corps de Belle qui est là parmi les décombres, parce qu'elle serait trop petite. Et Belle, on savait qu'elle était assez imposante. Les spécialistes ont même fait des tests sur les organes internes du corps sans tête, et ils ont retrouvé du poison partout. Mmh, quelle surprise Là, il y a du monde qui commence à avoir vent de l'affaire, ça tourne dans les journaux, tout le monde en parle au village, ça commence même à faire le tour du pays, même carrément. Et les familles qui envoyaient des lettres à Belle à la recherche de leurs frères, de leur père, etc. Ils viennent voir la police en charge de l'affaire et leur expliquent qu'il y a quelque chose de louche, que tous les disparus, ils avaient pour destination finale la ferme de Belle. Et après, on ne les a plus jamais revus. Ça commence à parler de partout à la police et du coup, Joe, euh, le nouvel employé de Belle va leur dire que Belle lui avait demandé il n'y a pas si longtemps que ça de ramener des brouettes entières de terre dans un enclos sur la propriété, là où les cochons étaient nourris. Elle avait creusé des trous dans cet enclos qu'elle avait rempli avec des détritus et elle voulait qu'il ramène de la terre pour les recouvrir. Et c'est ce qu'il a fait. Et il précise qu'il n'avait aucune idée de ce que Belle était en train de trafiquer à ce moment-là. Un mois plus tard, les enquêteurs sont toujours en train de fouiller les décombres. Ils ont engagé une dizaine d'hommes et ils retournent toute la ferme à l'appel. Ils retrouvent des dents, qu'ils pensent être celles de Belle, qu'ils envoient à son dentiste pour qu'il confirme que ce sont bien les siennes. Parce qu'il y avait un, un travail sur ses dents. Enfin, je ne sais pas comment on dit en français. Euh, elles ont été refaites, ses dents. Et du coup, euh, ils voulaient avoir l'avis du dentiste en lui disant « Est-ce que c'est toi qui as fait euh, ça sur les dents de Belle Tu reconnais ton travail ou pas ?» On peut d'ailleurs voir les photos sur internet des fameuses dents, c'était des dents en porcelaine euh, que le dentiste aurait fait, voilà. Donc le dentiste il confirme, il dit oui c'est bien moi qui ai, qui ai fait ces dents là et les enquêteurs pensent alors que bah, du coup c'est bien Belle qui était euh, dans les décombres et qu'elle est bien morte. Ensuite il retrouve également le corps de sa fille Jenny, celle qui était partie étudier à Los Angeles selon elle. Puis les corps des deux petits-enfants, celui d'Andrew, vous vous souvenez, son grand amour, l'homme le plus gentil du monde, qu'elle avait prévenu qu'il allait rester pour toujours avec elle. Euh, C'est le cas. Il déterre les ossements de 12 autres personnes dont la plupart n'ont pas pu être identifiées. Belle aurait au total tué plus de 38 personnes de sa famille, des locaux de la ville de La Porte, ainsi que tous les hommes qui ont répondu à sa petite annonce, sauf bien sûr Anderson, qui avait réussi à s'enfuir de justesse. Ray est condamné à 20 ans de prison pour incendie volontaire, mais disculpé de meurtre. Voilà, ils savent que c'est Belle qui a tué tout le monde, qui a enterré tout le monde, qui a utilisé Ray et son autre employé Joe pour... Bah, enterrer les corps etc mais il subsiste un doute sur le fait que le corps retrouvé soit celui de Belle, comment ça se fait que le corps soit sans tête mais que les dents soient là euh, elle ne s'est pas décapitée elle-même avant de, bah de mourir dans les flammes hein. c'est elle en plus qui est responsable de toutes les morts sur, son, sur sa propriété donc on ne comprend pas qu'il lui manquerait sa tête, vraiment. Enfin bon. On sait jamais, après il y a peut-être eu un fight final, elle allait tuer quelqu'un et il la décapite. Et puis après, je sais pas, il met le feu. Pourquoi il mettrait le feu, je ne sais pas, puisque c'est elle qui a l'air d'être portée sur l'allumette. Enfin bon, bref. Ray, il est condamné à la prison pour incendie, on l'a dit. Et il avouera sur son lit de mort, au révérend de la prison, qu'il savait tout ce qui se tramait dans la maison. Qu'elle attirait des hommes pour les tuer qu'il l'avait même vu faire, leur préparer un repas, empoisonner leur café et leur fendre le crâne en deux avec un couteau à viande. Ou même la nuit, à la lumière de la bougie, pendant qu'ils dormait, elle venait les étouffer au chloroforme. Il confesse l'avoir aidé à enterrer les restes dans l'enclos à cochons. Donc là où il y avait les trous, les détritus, etc. et où Joe a apporté de la terre, ben c'est là que ils enterraient les petits morceaux. <rire> C'est creepy tout ça, oh my god. Il précise que Belle avait appris ces techniques grâce à son deuxième mari Peter, donc le boucher, qui lui aurait appris à, à couper euh, les corps, les carcasses, et euh, quand elle était trop fatiguée après avoir tué un homme, euh, il dit qu'elle ne se donnait même pas la peine euh, de couper quoi que ce soit, elle donnait juste le corps euh, voilà, au cochon directement. Sympathique cette femme. Ray, il élucide le mystère du corps sans tête qu'ils ont retrouvé dans la maison après l'incendie. Il dit qu'en fait, Belle, elle aurait fait venir une femme de Chicago en prétextant qu'elle avait besoin d'une domestique, qu'elle l'avait recrutée. Euh, Juste quelques jours avant son plan de fuite machiavélique. Elle l'aurait empoisonné, frappé à la tête, décapité et jeté sa tête au fond d'un puits. Il assure que Belle a réussi à s'enfuir après s'être arrachée ses propres dents qu'elle aurait fait exprès de déposer juste à côté du corps de la femme. Littéralement, elle les a posées à côté du cou. Ensuite, elle serait allée faire respirer du chloroforme aux enfants et elle les aurait étouffés. Elle est partie mettre le feu avec l'aide de Ray, sauf qu'elle s'était enfuie toute seule, la connasse. Au lieu de venir le retrouver là où il s'était caché et il l'attendait en fait sur une route à côté et en fait bah, elle s'est cassée quoi. Ray dit au révérend qu'elle avait tué au moins 42 personnes et qu'elle était devenue très riche grâce à ses subterfuges. Elle aurait accumulé plus de 250 000 dollars grâce à ses meurtres, ce qui équivaut à près de 7 millions d'euros aujourd'hui quand même. Elle serait partie avec l'intégralité car les banques ont confirmé qu'elle avait vidé tous ses comptes avant de mettre le feu à sa ferme. Ray, il est mort en prison de la tuberculose le 30 décembre 1909. J'ai pas envie de dire que c'est un bon, mais au moins il a avoué et on sait un petit peu plus sur... sur la façon de procéder de Belle, même si ben, on avait un petit peu deviné quand même, hein, mais bon. Donc Belle aurait pris la fuite. Et les années qui suivent, il y a de nombreuses personnes qui signalent la voir un peu partout dans les états unis Certains disent qu'elle est retournée à Chicago, d'autres la voient en Californie, à Los Angeles, d'autres l'aperçoivent à New York. Enfin bref, ça fait euh, le tour des States, c'est la personne euh, un peu... Euh la plus connue dans les journaux à ce moment-là, on parle que d'elle partout et tout le monde psychote, il la voit partout aussi. En 1931, on dit qu'elle se serait établie au Mississippi où elle serait propriétaire de plusieurs maisons. En 1931, toujours, une femme du nom de Esther Carlson est arrêtée à Los Angeles pour avoir empoisonné un homme pour des fins monétaires. Bizarrement, elle ressemble fortement à Belle, les photos circulent et des amis de Belle confirment que c'est bien elle, mais Esther, elle décède alors qu'elle attendait son procès. Elle laisse le mystère entier. Ils n'ont jamais réussi à prouver que c'était bien Belle mais euh, s'il vous plaît, allez voir les photos sur Google, elles euh, ne sont pas très crachées, c'est elle. Je suis sûre qu'en plus, si on regarde les années, ça concorde parfaitement avec l'âge qu'elle a pris euh, sur les photos. Franchement, c'est la même personne. En plus, arrêté pour la même chose, empoisonnement. Elle a empoisonné quelqu'un pour récupérer encore son fric, la meuf elle ne s'arrête pas, elle n'a toujours pas compris. Enfin, compris. Compris quoi Parce que ça l'a rendu euh, millionnaire. Hum, voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, euh, ça s'arrête comme ça. Euh... Enfin, non. En 2017, il en y a quand même une équipe de chercheurs qui ont demandé à exhumer le corps sans tête euh, qui avait été enterré aux côtés du premier mari de Belle. Alors, pff. Quelle audace, franchement, d'aller enterrer Belle à côté de son premier mari, enfin, soi-disant Belle à côté de son premier mari, en sachant qu'elle l'avait tué. Enfin, après, je sais pas, manque de respect, je trouve, mais bon. Et en plus de ça, ils ont enterré une inconnue, au final, à côté de... Enfin, inconnue, euh... on ne sait pas, parce qu'au final, les échantillons d'ADN ne se sont pas révélés suffisants pour identifier la victime. Donc, on ne sait pas, officiellement, si c'était bien Belle... Ou si c'était pas elle. Mais du coup, j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi euh, ils ont quand même prouvé que euh, c'était pas le corps de Belle parce qu'elle était euh, trop trop petite par rapport à ses mensurations. Donc, je sais pas. Dans les deux cas, ils ont enterré quelqu'un à côté de son mari, <rire> ne sachant pas si c'est Belle ou pas. Donc euh, bizarre. En tout cas, pour moi, personnellement, je pense que euh, elle a clairement pris la fuite et euh, elle est allée euh, euh, se réfugier à LA où elle se fait passer pour une Esther Carlson qui soit dit en, soit dit en passant euh, Carlson ça sonne assez euh, norvégien n'est-ce pas Par contre le truc que, que j'ai trouvé vraiment euh, incroyable c'est que elle recule devant rien elle s'est arraché ses propres dents pour la fuite. Dire, elle voulait vraiment arracher ses dents pour prouver à tout le monde que c'était bien elle, le corps. Enfin, franchement, euh, j'ai pas envie de dire si c'était moi, hein, parce que voilà, mais euh, franchement, elle était pas obligée. Elle était pas obligée d'arracher ses dents. Euh. Enfin, je trouve pas que là, dans le dans l'affaire, ça a prouvé quoi que ce soit, à part que oui, le dentiste a dit oui, c'est bien elle, mais bon, en même temps, le reste du corps, il correspondait pas, donc c'est un peu chelou au final, ça ne marche pas, eh. tu comprends bien Belle que ça marche pas. Peut-être elle a dû se dire euh, qu'à cette époque-là, voilà, ils sont tellement cons qu'ils croiront jamais que moi, euh, petite femme, je, je, je me suis arraché les dents moi-même, enfin vous voyez ce que je veux dire Genre ça serait incroyable de penser ça, euh, qu'elle se serait arrachée ses propres dents pour les laisser sur euh, la scène de crime. En même temps, je pense que vu tous les témoignages, euh, il y a un moment, euh, voilà, croyez, croyez les gens. Enfin, voilà, c'était l'histoire de Belle une des premières serial killers des États-Unis. Et euh, c'était bien creepy, n'est-ce pas la première fois que j'ai entendu cette histoire, j'étais choquée de voir à quel point la meuf, elle ne lâche rien du tout. Elle fait tout passer euh, dans son projet de richesse. Ses gosses, sa maison, son business, ses maris, 40 personnes euh, qu'elle recrute là euh, sur euh, Le Bon Coin. Enfin euh, bref, elle fait, elle, elle, tout le monde, tout. Même son complice, euh, à la fin, elle lui dit euh, bye bye quoi. Et elle est repartie refaire sa vie toute seule. Ses enfants, elle a, elle, même son petit dernier, elle a fait cramer tout le monde et elle s'est barrée. Quand même, euh... en plus elle a lâché aussi ses propres dents. Franchement, oh, j'aurais bien aimé voir du coup s'ils si avaient euh, regardé les dents de Esther. Oh là là, oh là 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 là. Oh. Ça c'est le genre de détail qu'il euh, qu faut le seum en fait. Parce que là, du coup, si on savait si euh, Esther, il lui manquait des dents. Quoique aussi, elle était tellement riche qu'elle aurait pu aller se refaire des dents. Mais bon, ça aurait été euh, marqué dans son euh, dossier, non Entre guillemets, son dossier euh, médical. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça n'a jamais été prouvé. Donc c'est qu'à mon avis, peut-être c'était pas elle. J'en sais rien. En tout cas, moi, je suis sûre, quand je dis qu'elle euh, a réussi à s'enfuir, c'était clairement pas elle euh, avec la tête euh, coupée là euh, sur... Euh... Sur les, sur les lieux euh, du crime et voilà j'espère que euh, cette histoire vous aura plu entre guillemets dites moi ce que vous en avez pensé si vous pensez qu'elle a réussi à s'enfuir ou si vous pensez qu'elle est vraiment morte je vais essayer de vous mettre toutes les photos et en particulier la photo de madame Esther Carlson pour que vous puissiez voir et vous faire votre propre avis et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy.